0: Il fait quoi Il fait quoi Il, Il fait, fait quoi, quoi Avec Sandra Mio sur Kid École.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la cellule BEA pour Bâtis scolaires et espace d'apprentissage. Il faut dire que cette question est très vive dans le milieu éducatif, du fait bien sûr de l'avènement du numérique, mais aussi des innovations pédagogiques comme par exemple la pédagogie par projet ou la collaboration entre élèves, et des préoccupations environnementales et sanitaires. La cellule BEA de life de Lyon... Et la DAN, délégation académique du numérique éducatif du rectorat de Lyon, mise en place depuis fin 2019, se propose d'accompagner les acteurs de l'éducation au sens large, comme les établissements, les universités, mais aussi bien évidemment les collectivités qui souhaitent participer à l'évolution de l'architecture, des aménagements et des pratiques dans des espaces d'apprentissage en transformation. Pour en parler, nous accueillons Edwige Courro-Falquero, chargée de veille et de projet à l'IFE et copilote de la cellule BEA, et Marilyn Villot, enseignante chargée de mission dont le rôle est de faire le lien entre le numérique pour la DRAN, délégation de région académique du numérique pour l'éducation, et l'innovation pour la MIEDFIE, délégation formation innovation expérimentation, mission innovation expérimentation. Puis Sébastien Boudin nous donnera des nouvelles de l'outil numérique Mélomap, conçu par le Léa Musexpem du collège Jules Ferry à Villeurbanne. Mais avant cela, retrouvons Claire Jordanengo, qui nous ramène au temps des premières maisons d'école. Bonjour
2: Claire Bonjour Sandra Alors, quelle trouvaille nous avez-vous apportée aujourd'hui Eh bien, puisqu'on va parler des bâtiments scolaires, j'ai apporté deux recueils de planches d'architectes qui sont des plans d'école du 19e Donc, euh, le premier est daté de 1834, c'est par l'architecte Bouillon, il s'intitule « De la construction des maisons d'école primaire ». Et l'autre, en revanche, date de 1873, c'est un recueil de l'architecte César Pompé, et il s'appelle « Plan modèle pour la construction d'écoles et de mairies ». Euh, je les ai choisis parce qu'ils encadrent en quelque sorte la, la mise en place de l'instruction publique tout au long du siècle. Mais avant, les écoles n'étaient pas construites par des architectes Alors, avant le 19e, on n'est pas toujours très, très bien renseigné sur la disposition des classes, sur les bâtiments scolaires, ou lorsqu'on est renseigné par des traités d'éducation ou autres, c'est sur des bâtiments très particuliers. Euh, donc ce n'est pas forcément généralisable. On sait en tout cas que beaucoup d'enseignements de, se faisaient dans des locaux très divers, pas toujours adaptés, pas toujours destinés à être un lieu d'enseignement. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que, curieusement, quand on parle de l'école, on parle plutôt de l'enseignement et quand on parle du bâtiment, on va dire la maison d'école. En 1833, par exemple, il y a eu une très grande inspection de toutes les écoles du Royaume, par presque 500 inspecteurs, et le, ce qu'ils en ont rapporté, c'est pas tout rose, c'est-à-dire que globalement, les locaux ne sont pas vraiment ce qu'on appellerait conformes, ça manque d'espace, ça peut être délabré, la classe peut se faire dans la salle qui sert de logement à l'instituteur, ou bien qui est l'atelier de l'instituteur, parce que ce monsieur a aussi un deuxième métier, on ne peut pas accueillir tout le monde, ou alors les enfants sont si serrés que c'est au point qu'ils vont tomber Malade. Du coup, les parents sont réticents à les envoyer. Il n'y a pas toujours de banc ou de table, par exemple, des choses qui aujourd'hui nous semblent évidentes. Oui, effectivement, quel tableau Et donc, après ce constat, que vont changer les lois scolaires Eh bien, tout au long du 19e les multiples lois scolaires vont renforcer l'instruction publique et être de plus en plus attentives aux lieux dans lesquels l'enseignement se fait. Par exemple, c'est la loi Guizot qui va lancer le processus en demandant aux communes de prendre en charge l'installation matérielle de l'école et d'installer une école. Mais en fait, ces communes, il va falloir les aider tout simplement parce que ça coûte très cher. Donc, petit à petit, les lois vont mettre en place des prêts, des affectations d'impôts. Mais voilà, ça va être lent à se mettre mmh. en place. Et donc, à quoi servent les plans d'architectes précisément alors, les, les deux que j'ai apportés ont une vocation différente. Le, le premier, celui de l'architecte Bouillon, il est surtout connu pour être le premier recueil de plans destiné spécialement à des constructions scolaires. Il apparaît donc en 1834, on voit qu'il y a des salles pour beaucoup d'enfants, 120 enfants, 210 enfants, 280 enfants, parce qu'il correspond à l'enseignement mutuel, qui est cet enseignement qui se fait simultanément pour tous les enfants. En fait, le problème, c'est qu'il apparaît donc en 1834 à la fin de l'enseignement mutuel. Ça demandait aussi beaucoup d'espace, et donc, euh, voilà, dans un contexte de problème financiers, on suppose qu'il a été un petit peu laissé de côté, qu'il n'a pas eu une très très grande postérité. Mais certains principes, comme euh, la présence de bureaux, d'estrades, de bancs, du préau, des latrines, du chauffage, etc., vont se retrouver euh, dans des plans d'architectes postérieurs. Celui de César Pompé, en revanche, le ministre en a fait l'acquisition et a voulu qu'il soit distribué dans toutes les préfectures, parce que finalement, dans les années 1870, il y a encore euh, 10 000 communes qui n'ont pas vraiment de bâtiments... Euh digne de ce nom pour accueillir l'enseignement et pour être une école. Ce, ce recueil a été aussi primé à l'Exposition universelle de Vienne en 1873, et on va préconiser son, son utilisation. Après, il est mis à jour hein, en fonction de la réglementation, mais mmh. tout au long euh, de la mise en place de l'instruction publique. Et donc, quels sont les principes architecturaux qui sont proposés dans ces plans alors tout d'abord, il y a une symbolique, c'est-à-dire on veut que le nouveau bâtiment se distingue aux yeux de l'enfant et du reste de la population comme deux bâtiments phares pour remplacer euh, les modèles d'ancien régime, en quelque sorte, qui étaient l'église et le château. Et bien là, maintenant, c'est l'école et la mairie. En même temps, on veut que ce soit des écoles assez simples, fonctionnelles, sans fioritures inutiles.
0: Spacieux et confortables, ces locaux neufs, clairs et aérés répondent aux règles prescrites par la loi du 17 juin 1880, hauteur de 5 mètres sous plafond, 100 colonnes métalliques de soutènement, 3 rangées de tables par classe avec un couloir de 50 cm entre chaque rangée, de façon à ce que chaque élève dispose d'au moins 1,25 m2 et 6,25 m3. Les bancs tables biplaces sont adaptés à la taille des élèves la lumière vient de gauche comme de droite, pour répondre aux normes des hygiénistes qui pensaient lutter ainsi contre les scolioses et les myopies. La hauteur des allèges sous les fenêtres ne semble pas supérieure à 1,20 m, par suite des thèses des psychologues de l'époque qui pensaient préférable que les élèves satisfassent sur le champ leur curiosité en voyant ce qui se passait à l'extérieur plutôt que de continuer à s'interroger sur ce qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Cette loi fixe pour la première fois le nombre maximum d'élèves à 40 par classe, dans une école à plusieurs classes, et à 50 dans le cas d'une classe unique.
2: Donc en dehors des normes d'hygiène qui sont bien décrites dans la capsule, l'école doit aussi par exemple être installée loin des endroits dangereux ou jugés immoraux. Il y a systématiquement une différenciation des espaces fonctionnels, par exemple la cour, le préau, les salles de gymnastique, les toilettes. Et il y a aussi des différenciations symboliques, par exemple une entrée différente pour le maître et pour les élèves. Et tous ces modèles, celui de César Pompée n'est pas le seul, vont se diffuser grâce aux circulaires administratives, aux revues spécialisées et donc aux expositions universelles. Par exemple, celle de Paris en 1869, c'est la première où l'on va présenter des plans et des reconstitutions de classes modèles. C'est des modèles, en fait, qui vont être construits tout au long de la Troisième République et qui nous sont familiers. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on feuillette les plans, on reconnaît tout à fait les écoles qu que l'on voit dans les villages de France, notamment. Tout à fait. En fait, à partir de 1878, la construction d'écoles va être tellement accélérée que quelques années plus tard, Ferry pouvait dire « Nous faisons des écoles aussi rapidement que le boulanger fabrique son pain ». Eh bien, merci beaucoup Claire pour cette chronique bien bâtie. Dans cette
1: chronique, vous avez entendu un extrait d'une vidéo intitulée « Le développement des écoles primaires à la fin du 19e siècle » par Luce Marie-Albiges et Marine Vasseur, diffusée en février 2009. Il est temps maintenant de retrouver nos deux invités. Edwige Kourou-Falquero, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de veille et de Projet à l'IFE et copilote de la cellule BEA. Et Marilyn Villot, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chargée de mission pour la DRAN et la MIE des FIE, en charge du lien entre innovation et numérique. Vous avez donc un rôle clé d'interface entre les acteurs chargés de l'innovation, du numérique et de la formation au sein du rectorat de Lyon. Tout à fait. Alors, comme évoqué précédemment dans le sommaire, la cellule BOA répond à une préoccupation importante du système éducatif qui subit des transformations profondes liées aux innovations pédagogiques développées ces derniers temps, en lien ou non avec le numérique, mais aussi aux questions sanitaires et environnementales qui marquent ce début de XXe siècle et aux enjeux de bien-être et de conditions de travail pour les élèves comme pour les personnels. Il devient incontournable de travailler dans des locaux plus sains, qui soient modulables et évolutifs face aux usages pédagogiques variés, à l'usage du numérique et et qui favorise ce que l'on nomme des compétences du 21e siècle, comme la collaboration, la créativité, la communication, la pensée critique, et j'en passe.
3: Entre 1950 et 2016, il s'est passé énormément de choses. Par exemple, en 1969, on a marché sur la Lune. En 1974, on a inventé la carte à puce. En 1990, il y a eu l'annonce publique du web. Tous ces événements ont bouleversé notre société. Et pendant ce temps, les élèves sont restés assis de la même manière pour apprendre de la même façon.
1: Alors on vient d'entendre l'introduction à une vidéo de présentation du projet Éclat mené au collège Jean-Philippe Rameau à Champagne-en-Mondeur. On l'évoquera peut-être plus tard. Et c'est vrai que ce constat de la classe autobus qui perdure à travers
4: le temps est assez frappant, n'est-ce pas oui, oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on aspire à enseigner différemment, en tout cas à donner euh, des espaces de travail un peu plus ludiques euh, aux élèves. Notre priorité est toujours l'élève, de toute façon au cœur de notre de nos préoccupations, et de faire en sorte euh, que les apprentissages soient beaucoup plus appréhendés par les élèves de façon ludique et qu'ils et le bien-être à l'école.
1: Et alors, donc, a émergé l'idée suite à ce constat, de créer une cellule d'accompagnement à la transition vers des nouveaux espaces d'apprentissage, qui est la cellule BEA, donc, euh, pour laquelle vous êtes présente aujourd'hui ici, Edwige kourofal falquero Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, a émergé la, la création de cette cellule Oui, effectivement, la cellule bâtie
3: espace d'apprentissage qui a été... Euh créée dans l'Académie de Lyon, Académie un peu pilote de ce point de vue, c'est une cellule euh, qui travaille sur euh, l'école de demain et les établissements scolaires euh, d'aujourd'hui et, et du futur. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller au-delà de cette euh, forme scolaire et de ce bâti scolaire qui a assez peu euh, évolué depuis les modèles que vous évoquiez du, du 19e oui. siècle ou du début du 20e siècle et euh, où prédomine euh, la classe autobus, la classe euh, en rangée pour un enseignement frontal, même s'il ne faut pas non plus caricaturer. Et depuis de nombreuses années, maintenant, on trouve d'autres configurations dans les écoles, dans les établissements scolaires, on trouve des classes en îlot on trouve des classes laboratoires, mais c'est loin d'être la norme. Donc, cette cellule bâtie espace d'apprentissage, qui a maintenant deux ans, a été créée à la croisée de réflexions, je dirais, issues de, de la recherche hein, de, de, de scientifiques qui travaillent sur cette forme scolaire à la française, sur les enjeux de massification, de diversification pédagogique, de bien-être, de santé, de transition écologique. Euh, et à la croisée, également d'expériences de terrain, d'innovation qui étaient présentes, on va dire depuis environ 2015-2016 dans l'Académie de Lyon, plusieurs établissements des collèges, des lycées notamment, qui ont réfléchit et commencer à transformer différentes salles de classe, différents espaces d'apprentissage et notamment à, à expérimenter des espaces d'enseignement plus flexibles, plus modulables et à travailler autour de notions de bien-être, de conditions de
1: travail et d'apprentissage, d'inclusion. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces projets qui seraient emblématiques, en fait, des problématiques qu'on retrouve à travers ces différents
4: espaces alors oui, euh, de mon côté j'ai accompagné euh, deux collèges, mmh. donc euh, c'est dans une dynamique de territoire apprenant qui a fédéré des acteurs et des partenaires euh, de la Loire, et donc de deux collèges de la Loire. Euh, le département de la Loire, le CD42, a financé des classes laboratoires dans chacun de ces deux collèges, donc c'était euh, le collège Edmond-Richard, à Saint-Chamond, et le collège Valdez-Crousseau à Firmini. Donc chacun d'entre eux ont eu une classe laboratoire, donc ça voulait dire en fait un espace plus grand que, que les conventions, ça voulait dire des, du matériel innovant, du matériel numérique, et en fait ces deux collèges effectivement devaient appréhender en tout cas ces nouveaux espaces et ces nouveaux matériels. Donc ça, c'était un des premiers exemples que j'ai suivis personnellement. Euh, voilà, après au niveau des donc on est dans le second degré dans le premier degré aussi en ce moment euh, avec la cellule BEA et toujours euh, conjointement à chaque fois euh, avec euh, la DRAN département numérique et puis plus tard interviendra le département euh, innovation on accompagne une école euh, à Chaponneau, l'école Martel qui a euh, été dotée euh, de matériel numérique hein, par euh, une partie par euh, notre institution et euh, la mairie aussi de, de de cette école, de, donc la mairie de Chaponneau, met à leur disposition euh, des fonds pour pouvoir rendre un peu plus moderne et plus, plus innovante euh, leur école.
1: Et alors quels enjeux ces projets ont-ils, euh, on va dire, confirmés ou alors révélés ou peut-être même évacués Est-ce que vous avez euh, des questions, des problématiques qui ont beaucoup évolué depuis le, le, la mise en place de ces projets et puis maintenant une forme d'aboutissement pour certains ce sont des projets qui sont assez euh,
3: complexes hein, et qui euh, demandent à ce qu'un grand nombre de, voilà, de partenaires et de parties prenantes soient impliqués, parce qu'ils sont euh, non pas simplement des projets de, de bâtis scolaire ou, ou d'aménagement euh, d'un espace avec euh, du mobilier plus ou moins innovant, plus ou moins flexible, plus ou moins coloré, mais ce sont vraiment des projets qui combinent tous les enjeux à la fois de, de l'enseignement, Apprentissage, comment aider les élèves à mieux apprendre et comment euh, euh, aider ou est les enseignants à, à mieux enseigner, euh, mais qui recouvre aussi des enjeux, euh, je dirais, sociétaux autour euh, du bien-être, du bien-être euh, bien au travail, euh, autour de la santé. Des espaces aussi euh, plus sains, hein. on connaît des problématiques autour de l'amiante, de la qualité de l'air, euh, etc. Euh, des espaces aussi plus adaptés à la transition euh, écologique, tout le monde a en tête euh, des, euh, des images d'enseignants et d'élèves qui dégoulinent de transpiration et n'arrivent plus du tout à apprendre ou à enseigner lors des périodes de forte chaleur. Euh, et puis des enjeux aussi partenariaux, parce que pour euh, aménager, transformer des espaces d'apprentissage, il faut réussir à faire dialoguer des enseignants, des directions, euh, des collectivités, euh, leurs leur personnel dans les établissements scolaires, il faut associer les élèves, les parents d'élèves. Donc on voit que c'est des projets très complexes, avec des enjeux, je dirais, matériels, physiques, de, de bien-être et de santé, et puis des enjeux,
1: vraiment, je dirais, intellectuels et cognitifs autour des conditions d'apprentissage. Mmh. Alors, je voudrais revenir sur, sur un projet qui est le lycée du docteur Charles Mérieux, qui en fait regroupe un petit peu tous les éléments dont vous venez de parler, Edwige, puisque c'est un projet total à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques. faire un bilan en fait de, de cette première expérimentation alors, faire un bilan, c'est un petit peu
3: tôt, parce que le lycée du docteur Charles Mérieux, qui se situe à Lyon, a ouvert ses portes et accueille des élèves de seconde et de première depuis septembre 2021. Donc, c'est un peu tôt pour, <rire> pour faire un retour d'expérience et un bilan. Par contre, il est exact de dire que c'est un projet emblématique... Euh, pour resituer les choses, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes euh, a demandé, il y a maintenant euh, trois ans, euh, au rectorat euh, de Lyon de euh, l'aider à concevoir un lycée euh, innovant, un lycée euh, euh, où il y aurait des équipements et des pratiques euh, numériques, euh, je dirais, euh, généralisées, hein, largement diffusées. Euh, et euh, cette demande nous a amené assez rapidement, donc le rectorat de Lyon a sollicité différentes expertises et différents partenaires, dont l'IFE-ENS de Lyon. Euh, et cette, cette demande autour d'un lycée innovant et numérique nous a très rapidement amené à réfléchir aussi en termes de euh, non seulement d'équipement numérique mais aussi euh, d'équipement et d'infrastructure numérique mais aussi euh, de conception euh, des espaces et de euh, l'architecture globale de, de cet établissement scolaire donc on a travaillé sur un, un programme de construction et d'équipement euh, très fortement couplé à un projet pédagogique autour euh, de bonnes conditions d'apprentissage de bonnes conditions d'utilisation des outils et des technologies numériques au service de la pédagogie, au service de, de l'éducation, euh, et également autour des notions de, de bien-être et de, de confort de travail et de plaisir au travail. Et l'innovation, on l'a située à la croisée de ces principaux enjeux. Conditions de travail, conditions d'apprentissage, bien-être, santé et, euh, et qualité d'accueil dans les locaux. Et du coup, on a aujourd'hui un lycée euh, qui est euh, assez... Euh Assez différent euh, d'un lycée classique avec euh, voilà, des salles de classe qui euh, euh, ne ressemblent pas à une salle de classe en autobus, qui sont très modulables, qui sont euh, assez grandes, très lumineuses, euh, qui sont défonctionnalisées, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, y enseigner toutes sortes de disciplines euh, et y conduire d'ailleurs d'autres activités que simplement de l'enseignement. Euh, on y trouve également des espaces de travail collaboratif, de coworking et euh, des espaces euh, qu'on a appelés des espaces de respiration pour euh, les élèves. Euh, des espaces où ils peuvent à la fois euh, se détendre, se reposer, travailler, travailler seul, travailler en groupe. Donc on a essayé de concevoir cet
1: établissement avec des, des espaces qui soient tous des espaces au service de l'apprentissage. Ça sonne un peu comme le lycée idéal, quelque part euh, mais alors, pour euh, les auditeurs qui souhaiteraient mettre en place ce type de projet, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'accompagnement
4: proposé par la cellule Marilyn Villot. Alors, euh, dans un premier temps, effectivement, euh, là pour, enfin, on est au tout début hein, de, de la mise en place des accompagnements de la cellule BEA. On a quelques ajustements encore à, encore à mettre en place, mais euh, nous travaillons conjointement euh, avec euh, les acteurs du numérique et euh, et les chercheurs, en fait, voilà. On analyse en fait les besoins des établissements scolaires et puis en fonction, euh, on s'adapte aux enseignants ou aux professeurs des écoles en fonction de leurs besoins. C'est un accompagnement qui est très individualisé plutôt qu'une feuille de route qui serait euh, comme ça euh, reproduite euh, à, à différents cas. Oui, oui, tout à fait. Si je reviens sur les deux exemples que j'ai énumérés précédemment, là, sur les collèges Lab, là, sur les deux collèges de la Loire, quand nous les avons accompagnés, euh, on, les, accompagne, on les, a, nous les avons accompagnés sur tout ce qui est organisationnel, mais aussi euh, pédagogique, didactique, euh, voilà, l'appropriation de nouveaux mobiliers, l'appropriation des tablettes. Donc, euh, on a fait intervenir plusieurs services du rectorat, à savoir euh, des formateurs pour les former sur les tablettes, donc tout ce qui est en numérique... On a fait venir des chercheurs pour évaluer les déplacements effectivement des enseignants et des élèves. Tout ce qui est pédagogique, didactique, établir des scénarios adaptés à ces nouveaux espaces. Donc finalement, c'est un travail vraiment conjoint entre différents services où chacun apporte, mmh. euh, apporte son savoir. Mais euh, c'est vrai qu'en fonction des, de, des écoles que nous accompagnons, on s'adapte vraiment aux besoins. Euh, on est à l'écoute et puis les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes au niveau du bâti, par exemple. Ce euh, ne sont pas les mêmes au niveau aussi euh, des personnels. Euh, L'innovation euh, n'est pas toujours... Euh appréhendés de la même façon par chacun des enseignants. Tous sont à cœur, effectivement, de faire évoluer leur, euh, leur façon de travailler. Mais c'est quand même un peu bousculé tout le monde. Et, euh, et il, faut que, il faut un temps d'adaptation et on s'adapte en fait euh, au rythme de chacun. C'est-à-dire que parfois, voilà, il faut un temps de... pour maturer en fait tout ça euh, et, et se rendre compte qu'effectivement, ou, ou par leur lecture tout simplement, ou par euh, l'apport euh, des chercheurs, voilà, ils, ils avancent progressivement en fait sur l'appropriation de ces nouveaux espaces. Mmh. Elvish korofa le 20 et 21 octobre dernier, la cellule
1: BEA de l'IFE avait organisé un séminaire intitulé Terrain d'apprentissage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu de ces moments d'échange
3: Ces séminaires ont été euh, l'occasion de, sur un temps... Euh... Cours, hein, de deux de jours courts mais intense de jouer vraiment euh, ce rôle d'interface que se donne euh, l'institut français de l'éducation et euh, cette cellule bâti espace d'apprentissage euh, c'est-à-dire que euh, l'idée de ces temps de, de rencontres et de formation c'est de, de euh, proposer un espace de dialogue entre des acteurs des mondes qui euh, travaillent euh, ensemble sur euh, l'école de demain, ou améliorer l'école d'aujourd'hui et construire l'école de demain, euh, mais euh, avec des logiques métiers, avec des processus, avec des champs de compétences assez distincts, donc, on, on voit à travers ces, ces, ces projets accompagnés depuis, depuis plusieurs années qu'il y a vraiment une nécessité de, 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 de s'acculturer aux enjeux du bâti et des espaces d du bâti scolaire et des espaces d'apprentissage, d'apprendre à euh, se parler, à comprendre les rôles des uns et des autres et à construire des projets euh, combinés euh, à la fois avec cet aspect. Euh, euh, travaux, bâtis, euh, aménagement, mais aussi avec cet aspect euh, développement professionnel, euh, formation, transformation des pratiques. Et je crois qu'en ce sens-là, ces deux journées de ont été très intéressantes. La première journée était plutôt euh, destinée euh, aux enseignants de l'Académie de Lyon, donc enseignants premier second degré, toute discipline. La deuxième journée était plus destinée à l'encadrement, l'encadrement des établissements scolaires, euh, les corps d'inspection euh, et les collectivités euh, territoriales, hein, les gens qui, qui travaillent dans les directions de l'éducation, dans les directions du, du patrimoine. Euh, et donc d'apprendre à, à, à se connaître les uns les autres et à réfléchir ensemble à euh, l'école de demain, comment la construire, comment la faire fonctionner et comment surtout... Accompagner les acteurs parce qu'on voit bien que quand on met en place une classe flexible, quand on transforme les établissements scolaires, ça chamboule effectivement le quotidien, les pratiques, les gestes professionnels et qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnement. Un accompagnement, bien évidemment, euh, des enseignants, mais aussi, il ne faut pas les oublier, un accompagnement des autres personnels, des CPE, des assistants d'éducation, euh, des agents euh, des collectivités, euh, des personnels de direction, et qu'il y a toute une, je dirais une, une culture et une vision de, de l'école de demain et du rôle des espaces, des espaces d'enseignement, des espaces, des établissements scolaires à, à construire et à partager ensemble.
4: Marine Villot, vous voulez rajouter quelque chose oui, oui, juste pour dire que finalement, c'est révolutionnaire tous ces changements et euh qu'on associe aussi les familles dans toute cette réflexion et que c'est important aussi qu'ils soient à notre côté. Eh bien, merci à toutes les deux. On souhaite à
1: la cellule BEA de nombreux projets à venir, car la problématique de l'agencement et de l'équipement des espaces scolaires va bien au-delà des simples questions matérielles et questionne en réalité toutes les dimensions de l'école, aussi bien pédagogiques que sociologiques, psychologiques, de bien-être ou de santé des élèves, ainsi que des équipes qui travaillent dans les établissements scolaires. Il est temps de retrouver Sébastien Boudin qui partage avec nous un nouveau coup de cœur EAC. Bonjour Sébastien.
5: Bonjour Sandra. Je vous emmène dans une ville voisine de la capitale des Gaules, sur la rive gauche du Rhône, c'est-à-dire à, à Villeurbanne, la future capitale française de la culture en 2022. Pour être précis, nous nous rendons au Léa Jules Ferry qui fit découvrir à ses élèves la musique par les sons.
1: Mais Sébastien, je connais ce Léa, c'est le Léa MusiXpem
5: tout à fait, Sandra. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'émission numéro 34 du mois de mai dernier. Justement, le Léa Musique SPEM regroupe trois équipes travaillant ensemble pendant toute l'année scolaire. Pour une meilleure coopération, un outil numérique est en cours de création et il sera utilisé par dix enseignantes, trois musiciens et un chercheur. Delphine Morand-Dumarski, professeure des écoles, nous présente cet outil baptisé Melomap.
6: Je cherche un moyen de transmettre à l'équipe d'analyse tout ce que nous, on pouvait faire dans nos classes, et de nous, avec les musiciens, et entre deux passages d'atelier avec les musiciens. Et j'ai fait une, ce que j'appelle une bête carte mentale, en fait. Quand je l'ai euh, dépliée, parce que je l'ai faite sur un papier, tout de suite, les collègues se sont en paris en disant ah, « mais là, il faudrait mettre ça, là, il faudrait faire ça. » Et il y en a une qui a dit « Ah, mais en fait, il faut absolument qu'on la donne à l'équipe analyse. Il faut vraiment qu'on voit avec les musiciens ce qu'ils en font, etc. » Et, et c'est comme ça que, que l'idée de, de l'outil numérique euh, est née.
5: L'outil Melomap est une bonne occasion pour faire participer des enfants à une production scientifique et pédagogique.
6: On les intègre de, de, de facto parce que c'est quand même eux qui font les choses. L'idée, c'est qu'ils euh, puissent eux-mêmes aller chercher soit euh, des compléments d'information sur des choses qu'ils pratiquent, donc en ayant euh, différentes visions, soit euh, qu'ils qu puissent euh, enrichir euh, nos visions. Par exemple, si on veut travailler sur la notion de silence dans la musique, qui est une notion qui apparaît très très vite chez les enfants, la nécessité de faire silence pour s'écouter, pour laisser la place à l'autre, pour entrer correctement dans le morceau, eux, ils ont plein plein de choses à dire là-dessus. Et du coup, ils s'enrichissent les uns les autres de leur vision et de leur explication.
5: Lors de la quatrième journée du séminaire international d'ELEA, une délégation québécoise a rendu visite à l'école élémentaire Jules Ferry de Villeurbanne.
6: Ils sont venus assez longuement dans l'école. Ils ont été accueillis euh, sur une première partie par euh, le chercheur Jean-Paul Fillot et puis un des musiciens avec le, qui on travaille, Pascal Parillot, qui ont présenté euh, brièvement euh, le Léa. C'est rare qu'on ait des adultes qui regardent ce qu'on qu fait. Du coup, euh, ils ont tout de suite euh, mis des mots euh, sur les choses qu'on qu propose. Et, euh, pour nous, c'était très revalorisant. On a pris contact, on a des projets... Euh, notamment de faire travailler nos élèves ensemble. Déjà de commencer par une petite chose comme ça, sur un atelier d'écoute, de mener le même atelier dans deux classes, une au Québec et une en France, et de faire la mise en commun avec les deux classes en visio.
5: Cadécole suivra l'évolution de ce nouvel outil, et comme disait le poète américain, la musique est le langage universel de l'humanité. Avec MeloMap, cette citation est désormais scientifiquement prouvée.
1: Merci Sébastien, quel poète. Il s'agit d'une citation de Henry Wadsworth Longfellow, nom très musical s'il en est. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et tous, à la réalisation, notre bâtisseur d'émission Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la cellule BEA ainsi que sur nos deux chroniques sur le site de notre web radio Kadécole à l'adresse suivante ifeens lyonfr À très vite.